0: Benvenute e benvenuti ad una nuova puntata di Vegan di Merda. Sono Giulia Diana e in questo podcast vi racconto come essere vegani e stilosissimi. Sigla! Giulia, la vegana di merda con l'astodisco, ora è il momento di Giulia, soltanto lei ti dirà. il profumo, tu non sai quanto sa! guarda la scia, vegana ti con l'asterisco. Sono sempre stata una ragazzina eccentrica e con stile, non seguivo la moda, io la facevo. I miei capelli ne hanno viste di tutti i colori, ho avuto le treccine, quelle tipiche africane che dopo vent'anni ho rifatto la testa rasata a pelle il taglio a tre creste rosse di kate flint dei Prodigy e un ciuffo ad onda anomala versione malgioglio e questa è solo una piccola selezione delle mie acconciature poi c'è il tema colori li ho avuti tutti rosa giallo solero, il gelato degli anni 90 arancione, rosso, azzurro, viola, bianco verde prato, verde smeraldo, verde evidenziatore molto verde in effetti mi annoiavo e mi annoio tuttora a vedermi sempre uguale ecco perché i miei poveri capelli hanno subito questo trattamento speciale per i miei genitori era un incubo mia madre riusciva ad accorgersi dei miei cambiamenti addirittura al buio, quando rientravo a casa di notte. Era capace di vedere, pure senza luce, se li avevo accorciati di mezzo millimetro. Oh, incredibile, manco ci avesse gli occhiali a raggi X pubblicizzati nei fumetti di Diabolic negli anni 70. Puntualmente mi urlava contro quanto sarei stata più bella se non avessi fatto tutte queste modifiche al suo prezioso capolavoro. Cara mamma, Adesso che abbiamo raggiunto una tregua posso dirti che se solo tu non me lo avessi vietato io forse non mi sarei fatta tutto questo». Come vi ho raccontato nella prima puntata, mi sono avvicinata al mondo vegan al liceo. In quel periodo ho fatto un viaggio a New York. È stata per me una città fonte di ispirazione su molte cose, soprattutto quelle legate alla mia scelta etica, proprio perché molti prodotti che in Italia non riuscivo a trovare, in America invece erano già in commercio. È stato lì che ho scoperto i prodotti cosmetici non testati sugli animali e vegan friendly. Tra le prime marche che ho trovato e usato, c'è un brand di tinte matte per capelli, la Manic Panic. Un pomeriggio andai dalla parrucchiera di mia cugina a farmi i capelli. All'epoca avevo un caschetto lungo del mio colore naturale, castano scuro tendente al nero. Ma volevo cambiare, dare un po' di colore al mio viso e optai per un bel fucsia. Ad un certo punto feci caso al barattolino di tinta e lessi vegan e cruelty free. Con immensa gioia constatai che senza saperlo stavo usando una tinta vegan, ma ovviamente la mia mente iniziò a porsi mille domande. Così, da quel momento, iniziarono anche le mie ricerche riguardo questo mondo. Fortunatamente col tempo si sono aggiunti diversi altri brand, come ad esempio la Arctic Fox. A partire dal 2009, in Europa, esiste una normativa che vieta i test sugli animali per le aziende cosmetiche e dal 2013 è vietata la vendita dei prodotti testati. Cruelty free però non significa vegan perché il prodotto può non essere testato, ma può contenere derivati di origine animale, come miele, proteine della seta o proteine del latte, la placenta, utilizzata in alcuni prodotti per capelli per dare corpo e struttura, oppure la cheratina, un ingrediente di origine animale che può essere estratto dalla criniera, dalle piume o dalle corna di diversi animali. Tra le alternative vegetali alla cheratina troviamo le proteine della soia e l'olio di palma. Vorrei precisare che sono vegana e quindi mi interessa molto che una cosa sia naturale, ma non sono affatto contraria all'utilizzo di sostanze chimiche. Preferisco di gran lunga un prodotto fatto in laboratorio senza utilizzo di derivati animali e ovviamente non testato su di essi, ad uno naturale che invece dietro nasconde una qualche forma di crudeltà tra i suoi ingredienti. Ho cambiato mille parrucchieri, anche perché ho vissuto in tante città diverse, e per essere sicura di quello che finiva sulla mia testa, ho sempre portato da casa i miei prodotti vegani, come lo shampoo, la tinta o il balsamo. Onestamente, non ho mai avuto grandi difficoltà nel chiedere ai parrucchieri di poter usare i miei prodotti vegan. Sicuramente dietro me ne avranno detti di tutti i colori, ma si sa, il cliente ha sempre ragione. Ricordatevelo. E devo dire che il mio comportamento, insieme alle richieste di altri clienti, hanno spinto alcuni parrucchieri ad adeguarsi alla richiesta e a inserire alternative vegan tra i loro prodotti. Ad esempio, da qualche anno vivo a Milano e il mio parrucchiere ha acquistato per me la linea di decolorazione e tinte Manic Panic. Utilizza per shampoo, balsamo, maschere, ristrutturanti e prodotti per la messa in piega la marca Davines. Non dovete avere paura di chiedere se è possibile avere un'alternativa vegan. Più sono le richieste, più i commercianti si apriranno delle alternative e scopriranno che la qualità è altrettanto alta. E come gestire i capelli nei giorni successivi al parrucchiere? Oppure se preferite farvi la tinta da soli a casa? Devo dire che dopo tutti i danni fatti in adolescenza preferisco evitare di fare danni da sola. Ancora mi ricordo un pomeriggio a casa di un'amica in cui decidemmo di farci i capelli viola. Utilizzammo una decolorazione presa in un rivenditore di parrucchieri. Decidemmo di farla l'una all'altra, quindi i presupposti erano anche quelli giusti. Ma invece, dopo mezz'ora di posa, i nostri capelli erano un color burro d'arachidi tendente al marrone. Insomma, per spiegarvela in maniera più semplice, color diarrea. Non contente, insistemmo con una seconda passata di deco che tenemmo su per 40 minuti. Il risultato fu il seguente. I nostri capelli ora erano biondi, ma in compenso erano diventati dei fili simili a quelli di quando pesti una gomma da masticare e alzi la scarpa. Io sembravo un incrocio tra la bambola assassina e la Barbie a quei tagliati capelli con le forbici a punta arrotondata. Lei invece si è ritrovata con due buchi ai lati della testa. Indomite abbiamo proseguito con la tinta viola che ha dato il colpo finale. Nei giorni successivi i capelli ci rimanevano in mano a ciocche. Per cui ad oggi a casa mi limito solo a lavarli. Per tutto il resto mi affido a dei professionisti. Oh comunque c'è poco da fare. Se non sbatto la testa al muro da sola non imparo mai... A casa utilizzo i prodotti di Intra e Marianila che acquisto online. E da quando sono diventata una vegan influencer, Marianila i prodotti me li regala. Che culo! Ormai esistono tantissimi prodotti per capelli 100% vegan, adatti per qualsiasi esigenza e incredibilmente performanti. Le vostre chiome possono continuare a risplendere anche con uno stile di vita vegano. Che poi, diciamoci la verità, non è che uno ha sempre voglia di sbattersi. Quando non avete tempo di stare lì a sistemare i capelli, oppure passate quel periodo, come definirlo? Avete presente quando decidete di farli ricrescere, o non avete tempo di lavarli, o siete in ritardo e sembrate maga magò? Beh, utilizzate fasce e turbanti. Alcuni molto belli potete trovarli da lesartes e le conturbanti ah ovviamente ricordatevi di chiedere di non usare lana e seta per realizzare i vostri turbanti o fasce per capelli Voilà! che siate uscite o usciti dal parrucchiere o indossiate questo meraviglioso turbante cosa c'è di meglio che festeggiarvi con un bel bicchiere di vino vegano? ma perché scusa il vino non è fatto con l'uva? e allora perché non è vegano? perché nel vino vengono utilizzati i derivati animali i cosiddetti coadiuvanti che servono per chiarificare, depurare e renderlo meno torbido. Si tratta di sostanze che a fine processo vengono rimosse dal prodotto finale ma non vi è garanzia che non lasciano tracce. Vengono utilizzate soprattutto albumina e caseina ma anche parti come le ossa da cui deriva la gelatina alimentare, fibre derivanti dai crostacei tipo la chitina e persino la vescica e le membrane di alcuni animali. Ognuna di queste sostanze ha la capacità di trattenere le impurità che si vogliono eliminare. Ecco perché da qualche anno vengono utilizzate le certificazioni vegan ok anche per i vini. Può essere però che ci siano vini comunque vegan friendly ma senza certificazione. In questi casi vi consiglio di cercare sul sito della cantina di produzione nella scheda tecnica alla voce vinificazione. Se la risposta non vi soddisfa alzate il telefono e parlate con l'enologo dell'azienda che sarà in grado di sciogliere tutti i vostri dubbi. Potete comunque trovare vini vegani sia online, come per esempio su La Cantina Pizzolato, Ciuciu e su tannico.it, ma anche al supermercato. I miei preferiti in assoluto, comunque, sono i vini naturali della cantina le quattro volte, non solo perché il vino in sé è buonissimo, ma perché è la cantina di cui è socio il mio cantante preferito Bruno Risas. Quando lo bevo mi piace immaginarlo nella tinozza a pigiare l'uva con i piedi e i pantaloni alla zompafosso, anche se sicuramente non sarà così. Ciao e alla prossima puntata! All'interno di questo podcast sono presenti e sono stati citati brand che al momento della registrazione non hanno rapporti commerciali con noi Oh poi se volete siamo qui eh Cioè non è che ci tiriamo indietro se ci volete da due spicci. Vegan di merda È un podcast scritto e ideato da me, Giulia Diana. Hanno collaborato come editor Chiara Galeazzi, come acting coach Maria Beatrice Sinigaglia. La sigla è composta da Maria Beatrice Sinigaglia e prodotta da Fabio Brignone, il carino. La sonorizzazione è di Marta Blumi Tripodi. È un podcast prodotto da Dopcast.